por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Muy buen día, pero gusto saludarlos, soy amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, estos análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, gentes de todas partes. Hoy en la edición, eh, lunes 27 de octubre del 2014, tenemos muchísima información que comentar y bueno, pues estamos en la oficina de gestoría del diputado federal eh, Alejandro Llanas del distrito 03 con cabecera en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas así que vamos a arrancar una charla con él, vamos a platicar de todos los temas, temas nacionales, estatales y regionales, así que arrancamos, arrancamos con la información y comentamos que a nivel, a nivel nacional eh, Rogelio Ortega recibe un estado en conflicto al asumir el cargo eh, ante el Congreso del Estado aseguró que habrá cambios en su gabinete diputado, licenciado Alejandro Llanas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Buenos días, agradezco la, la gentileza de acompañarme aquí en la oficina con la presencia de, de los amigos comunicadores de aquí de la localidad de Río Bravo. La mesa de periodistas exactamente está Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor, ya casi alcanza usted, ya yo, diputado federal, senador, gobernador y todo, tiene, tiene puestos grandes, señor, ¿cómo está usted? Muy bien, Jorge La Cruz, muy buenos días, buenos días a nuestro invitado especial, al diputado federal Alejandro Llana Salva, a nuestro también amigo Miguelito Ramos Durón, que piensa que es día de quincena hoy y yo creo que por eso vino, cree que va a pagar mi director y no, está, mal, está muy, muy complicado eso, y al profesor Gilberto González Aguirre, que él sí es profesor, él sí es profesor. Pues eh, Jorge, eh, mucho mucho gusto con estar con nuestro diputado y vamos a pues vamos a, a cuestionarlo ¿verdad? acerca de lo que se está haciendo por ahí en el, en el Congreso. Así es, y también el profesor Gilberto González, maestro, me da gusto saludarte, amigo de los medios electrónicos, Facebook, Google, todo eso, tu página web, ¿cómo estás, maestro? Bien, bien, señor, bien, y bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, pues un saludo aquí al diputado Alejandro Llana Salva, que pues, nos hace el favor de eh, aceptarnos aquí en su oficina, y, y el cual se lo agradecemos, y bueno, pues una calurosa bienvenida a nuestro querido amigo Miguelito Ramos Durón, a licenciado Oscar Alviso y a ti Jorge que eres el director de este programa, pues eh, sí nos gustaría que ahora sí que desembuchara de su ronco pecho el diputado lo que ahora sí que lo que trae entre manos porque hay, hay muchas eh, legislaturas por ahí eh, pendientes en el sentido de que este, todavía no se da de bien a bien lo que es la reforma energética hay todavía por ahí algunas trabas con la reforma energética con unos eh, por ahí diputados y sí me gustaría que nos aclarara esa situación claro que sí, también está Miguelito Ramos Durón, uno de los hombres también que se mueven en las redes sociales páginas web y todo eso, maestrazo me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Ah, y director Jorge de la Cruz agradeciendo anticipadamente eh, esta oportunidad que nos brindas para estar dentro del equipo de análisis de periodistas y bueno pues teniendo un invitado eh, una persona sencilla una persona que bueno lo conocemos Alejandro Llanas eh, diputado federal eh, quien eh, por su sencillez por su humildad de no eh, abandonar eh, eh, vamos eh, 
los sectores, las colonias, las uh, familias más vulnerables. Muchísimas gracias a Licenciado Diana por eh, permitirnos hacer nuestro programa aquí en las oficinas de enlace de gestoría de Río Bravo, Tamaulipas. Así están las cosas y bueno, arrancamos de lleno con la entrevista con el diputado federal del Partido de Acción Nacional, Alejandro Llanas. Aquí prácticamente ya que un año y medio, ¿cuánto llevas en la, en la gestión? Ya cumplimos este, exactamente ya los dos años. Dos años, pasa rápido. Sí, en septiembre pasado se completaron los dos años. Oye, de volada, ¿no? ¿Qué experiencia? Pues va rápido, va rápido, va rápido el tema. Se han hecho muchas, muchas gestiones dentro de, de esta oficina y se han hecho muchas reformas dentro de la vida personal de, de, de un servidor. Sí se ha dado un trabajo legislativo muy diferente, dinámico, a diferencia de las otras legislaturas. Este, por ahí se hablaban de las, de las cunas o de las semilleras que puedan existir en, en, en la en la vida cotidiana de muchos sectores una cuna de semilleros a esta, esta legislatura eh, de semilleros porque quedamos en un antecedente que va a quedar palmado dentro de las instalaciones del Congreso este, con placas conmemorativas a, esta, a este ritmo de cámara que se ha hecho un trabajo de, de aquella reforma preferente presidente de la República en su momento Calderón y, y haciendo valer ese derecho constitucional de presidente en turno de llevar a cabo las reformas preferentes que han, que han pasado por ahí. Es histórico esto, ¿no? El hecho de que se hayan aprobado las 12, 12 reformas o, o, o este proyecto de empeñamiento para, para el gobernador del Estado digo, para el, el presidente de la República para ustedes los legisladores y, y bueno, esto es histórico porque bueno han estado en contra, en otras a favor sueño de, de Fox, el sueño dorado de Calderón, y no lo lograron y lo logra Peña Nieto. ¿Cómo ves eso? Pues fue, por ahí yo escuchaba un, un comentario del señor y compañero Beltones, donde se echaban la pelotita de que faltaron acuerdos políticos, pero no hubo tales acuerdos, solamente pues hubo el manotazo de que no, y no iban porque no era el momento de transformar a México. ¿Cuándo Calderón? Cuando Calderón. Por ahí platicábamos directamente con Jorge Herrera, que en su momento fue funcionario y después fue secretario de Estado en la, en la Comisión de Energía, en la Secretaría de Energía, y platicábamos este argumento de que por qué en su momento el PRI no apoyó al PAN. Pero ellos este, nunca se abrieron el espacio, nunca pensaron en, en que sí se podía cambiar este país. Pues había muchos antecedentes, había muchos, pero muchos países que han implementado esta reforma en el campo petrolero y ni así ellos argumentaban que se podía. Ahora, pues fue una iniciativa que de entrada pues el PAN no la iba a rechazar. ¿Por qué? Porque por más de 12 años era una, una, un sueño de los panistas o de los presidentes en turno emanados del PAN y estas reformas iban a, a cambiarle el rostro en la economía del país, que es lo que esperemos, es lo que, que en su momento se aclara que no hubo falta de acuerdo, sino que hubo manotazo en un escritorio donde no iban y así fue lo que pasó en su momento. Oscar. Eh, eh, Jorge, bueno, yo quisiera enfocarme, diputado, pues desafortunadamente estamos viviendo una etapa muy dura en este país con el tema de, de Ayotzinapa, digo, independientemente de que lo que está de lo que está tratando es algo fundamental, es algo esencial, porque verdaderamente cuando el go gobernó el PAN, Jorge, y 
profe y Miguelito, eh, pues eh, ellos traían esas propuestas precisamente, pero el PRI, señor, ya ve cómo es el PRI. Sí, pero, pero se opusieron, señor, se opusieron. Entonces, yo no, eh, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con la reforma energética, pero bueno, desde el punto de vista periodístico tengo que eh, mantenerme al, pues, neutral. Entonces, pero sí, sí no se vale que, que antes el PRI no haya apoyado al PAN, ¿verdad? Y ahora el PAN sí apoyó al PRI. O sea, de alguna manera lo hemos comentado, PRI PAN, pues viene a ser casi, casi lo mismo, con todo respeto para mi diputado. Porque, bueno, se están siguiendo eh, eh, políticas neoliberales, ¿verdad? Políticas dictadas por Estados Unidos de Norteamérica que es un país injerencista 100% imperialista más no poder, se mete donde le da la gana hace lo que le da la gana y dicta las políticas públicas a los, a los eh, estados subdesarrollados como es el, el caso de México, pero bueno, haciendo a un lado ese tema diputado, yo sí quisiera enfocarme un poco mucho al tema de, de Ayotzinapa, no algo que yo pienso que inclusive si el presidente de la república no lo hizo de, de eh, pues eh, establecer un, un duelo un duelo nacional, porque yo creo que esto es un duelo nacional, ojalá y usted como diputado federal, ahora que regrese a la, a, a, al congreso, a lo mejor se puede hacer una propuesta, ¿no? en ese sentido Jorge de que verdaderamente estamos de luto o sea, estamos hablando de 43 jovencitos, muchachitos de 20 21, 22 años, gente de lucha, gente progresista gente que se cultivaba, gente que leía todos los días no eran delincuentes, no eran este, gente común y corriente que no tiene nada que hacer o los mentados nini, sino que era gente que quería salir adelante con el esfuerzo de sus padres, obviamente que los mandaron a estudiar ahí a esa a esa, este, a esa normal rural allí en Ayotzinapa y se da esta circunstancia en la cual se está hablando de que desde el año 2012 ya se había, se había hecho del conocimiento del gobierno federal sobre todo la PGR, aquella situación del, del mentado ese José Luis Abarca que había presuntamente había matado a unos perredistas y en la PGR pues hizo caso omiso, ¿no? La PGR perista, la PGR de, de, de este señor Jesús Murillo Cara. Entonces, no sé, eh, ya renunció, ya pidió licencia este hombre, eh, eh, Ángel Rivero Aguirre, ya se fue, ya hay nuevo, hay nuevo eh, eh, gobernador. Por ahí se escuchan voces ya, diputado, de que eh, pues se debe de ir también Peña Nieto. Yo quisiera saber su, su yo quisiera saber su, su postura al respecto, ¿no? Porque yo a última instancia, si mucho me apuraran y me pidieran que no soy el entrevistado, que se vaya, señor. Mira, en el caso de, de los estudiantes de, de, del municipio de Iguala, este, de Chinapa, para ser claros, ha habido muchas, pero muchas líneas de juicio para los administradores del poder uno es desde el ejecutivo que hemos sido vergüenza nacional el poder estatal ejecutivo con sus propias autoridades y las locales si no mal me acuerdo hemos encontrado más de una fuerza y ni uno ha dado la certeza por la mediocridad del gobierno con sus organismos centralizados de dar una respuesta concreta a los ciudadanos. Hicimos vergüenza nacional en el tema del Congreso Europeo. Podemos decir que, el, que las fosas encontradas, pues si sí hay, si hay restos de cabello, de, de, en este caso de material de ropa, zapatos, todo, pero no se atreven a decir lo que realmente que es el hecho que están desaparecidos y que es probablemente que ya estén muertos no se avientan ellos el compromiso de decir que sí están muertos porque así no lo 
has dicho y el país está vuelto patas para arriba. Yo te lo digo personalmente, a mí me tocó el miércoles pasado en la mega marcha, grandísima, quedamos varados en el tráfico, este, se esperaba la contingencia desde días antes, pero el gobierno ha sido muy, muy irresponsable en dar esa respuesta, contratar peritos argentinos. Ahí estamos dando un claro ejemplo de que no estamos ni, ni claros en la certeza de lo que estamos hablando. Hablaba de la desaparición de poderes. Pues la desaparición de poderes existe en Tamaulipas. La desaparición de poderes existe en Michoacán. Y, de Cruz, y en Veracruz. Y el ejemplo nacional es que la acción de poderes, nada más porque están más de 20 escoltas, están en poder, pero el gobierno federal también tiene ese descontrol nacional. Porque hablaban de que las mejores reformas en la materia eh, educativa y se les volteó el país y ahorita todavía queda una colita de esa reforma laboral educativa perdón allá por el estado de en este caso de Morelos de Chiapas que están tomadas escuelas están tomadas ¿por qué? porque este país no ha podido controlar el poder que ellos deben de ejercer el, el caso del gobierno federal también el poder está desaparecido porque ahorita se, se entiende que está prevaleciendo el autoritarismo, el centralismo. No puede ser que comuneros de Michoacán se hayan podido levantar en armas y señalar al gobierno. No hemos podido saber por qué el gobierno de Tamaulipas ha sido incapaz de, tol de seguir tolerando muchas injusticias dentro del territorio del gobierno agachado. Eso es, eso es una separación de poderes porque ya no se hace. Ahora, en el caso de los jóvenes desaparecidos, pues están pues muchas madres y muchos familiares en duelo. El duelo nacional que se puede tocar no se ha podido llevar a cabo porque no tiene ni el inicio del adversario ni el final del adversario cómo empezar las primeras letras en decir que están muertos. Es por eso que si se para enfrente a dar un discurso, Ahí no han podido resolver el tema de todas estas cosas que han encontrado. Te voy a dar el ejemplo cuando van estos funcionarios a, a Nueva York, a, van a, la, a dependencias muy, pero muy jerárquicas de prestigio y traerse unos reconocimientos. Pues eso no deja de ser mediocre el gobierno. ¿Por qué? Porque el... A ver, ahorita, ¿por qué no dice entrego el reconocimiento? Porque agacho la cabeza, porque estamos en este país vuelto, vuelto loco, vuelto por, por falta de gobernabilidad. Yo sí siento que debe haber un duelo nacional. No puede, esto ya se ha tocado en campo. Y yo argumento esto que te digo, no hay una certeza de lo que está desaparecido en, en oficial. Si se puede estar levantado, si tú vieras, te lo digo, experiencia personal, tenemos... El anterior candidato del PRI, Manuel Lañor, el compañero diputado federal, y que acaba de ser abatido su suplente diputado federal en Coyoacán, en la Ciudad de México, esto deja mal parado al gobierno de todo lo que está pasando en ese estado, en esa entidad. El dice el, el, el gobernador Ángel Aguirre, irse de ahí, no soluciona. Al contrario, debe estar de frente encabezando todo lo que se está haciendo. Porque ahora sí, 
Con la antiguita, pues le van a plantar lo que él tenía guardado o no tenía guardado. Este, les prendo poder, la, 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 la licencia que tuvo el gobernador en, en ese estado, los actos que te acabo de decir, hubo un desastre natural, ¿te acuerdas ahí en Guerrero que hubo un deslave y que también le encapsuló el gobierno de no avisar, que es que no, no supimos que venía la tormenta tan grande y se echaban la culpa a protección civil del gobierno federal, al gobernador, el gobernador a ellos, ese conflicto ya existe. En cámara, los diputados del PRD, que son la mayoría y guerreros, se atacan mutuamente, mutuamente se atacan señalándose uno al otro. Ahorita el PRD está pasando por un proceso difícil de dar la cara a los ciudadanos. Hay gente, diputados federales, que eran de los que señalaban muy fuerte al gobierno y ahorita ellos están escondiendo la cabeza. No tienen cara. Este, uno que otro sí sale a la defensiva, pero yo soy de los que traen la culpa, pues que no se esconden. Y el que trae la verdad, pues que ve la cara. O sea, yo creo que si vamos a, a pedir licencia y salimos de la jugada, pues por ahí platicaban de que un periodista le dijo a una directora de noticias que en lo oscurito le dijo este señor Navarrete, el presidente del PRD al gobernador Aguirre, dijo, mira este paquete me lo trajeron de los pinos, así que te vas o lo van a sacar. Pues ponle que sea mentira, pero la gente que estamos de este lado en otras comunidades ya nos dimos una tarea a estar pensando qué es lo que están escondiendo ahí. De que se vino la vergüenza nacional, se vino. De que si quieren irse gobernadores, pues están los que vienen. El Estado México es el primer Estado en secuestros y en extorsiones de ahí del Estado de México. Acaban de, de desaparecer ahí una, una, una comandancia también de policía, porque tampoco existe la situación de la, de la verdadera vocación de ejercer el poder. Entonces, no se trata de irse gobernadores. Pues si se fuera así, pues tendríamos la fila llena. Señalarlo, ¿verdad? Profesor Gilberto González. Sí, mira, decía el diputado que somos una vergüenza nacional. Pero somos una vergüenza mundial. Mundial porque inclusive eh, New York Times y, y El País y todos esos eh, medios europeos, medios estadounidenses, medios de, de lo que es eh, eh, América del Sur, y bueno, ya están eh, por ahí, estuve, estaba yo viendo un, un reportaje que hicieron unas, eh, una televisora de Ecuador a donde este, entrevistan a uno de los muchachos de, de los sobrevivientes de, de esto. Mira, para empezar, eh, bueno, eh, eh, he, he seguido muy de cerca este caso de Yostinapa en el sentido de que, por ejemplo, eh, me he metido a buscar las encuestas. Van más muertos ahorita en el, el tiempo que lleva Enrique Peña Nieto dentro del gobierno que en los seis años que, que Calderón gobernó. Entonces, eh, esto nos da una clara muestra de la ingobernabilidad del país. Aunado a ello, que están desapareciendo las normales superiores, las están quitando, y ahorita ya nada más quedan 17, y, y luego, bueno, eh, tú hablabas de una reforma educativa, pero nunca fue reforma educativa, siempre fue reforma laboral, o sea, atacar al maestro, atacar al profesor, cuando en realidad nos hemos dado cuenta de, de la falta o la ausencia 
de activismo de parte de, de inclusive del, del primer mandatario desconoce muchas muchas cosas y ya ves regada tras regada ha tenido Peña Nieto incluyendo junto con varios de su gabinete cuando vino este Osorio Chong a, a Matamoros los empresarios se le fueron encima y cuando fue hizo la reunión en, en Reynosa Osorio Chong dijo que ni un empresario quería que estuviera en la reunión y además nada más van a preguntar los eh, cinco reporteros o sea pues de qué se trata o sea de, de que maquillas todo esto y fíjate una cosa están satanizando eh, el estado de, de Guerrero igual en este caso bueno eh, Guerrero tuvo los suficientes pantalones como para poderse levantar. Claro, fue un caso muy sonado con los 43 estudiantes, pero hay muchas más fosas en San Fernando. Y bueno, pero como aquí es gobierno priista, pues tratan de minimizar todo esto. Y en las declaraciones que ha, ha hecho el, el sacerdote Solalinde, en base a que... Eh, mucho más, es mucho más peligroso vivir en Veracruz, vivir en Tamaulipas que vivir en Guerrero. Y esto nada más la magnitud de, de las palabras. Porque en Veracruz, por ejemplo, hay mucho más desaparecidas y de los que hay en, en Guerrero. Y, y de eso no hablo yo, o sea, son las estadísticas. La... Pero cambiando un poquito de tema, diputado, sí me gustaría que, que nos dijeras qué está haciendo el Parlamento en pro de Guerrero, en pro de las familias de los desaparecidos. Ahí en el Congreso se, no se ha llevado a cabo, te voy a decir, que una comisión especial, especial en, en el tema de Guerrero, porque el que trae ahorita el tema, la desaparición o la licencia, o en su caso, la institución de Murillo Cara ha tomado la decisión el, el Senado, porque es un tema donde yo te lo puedo decir así como, como diputado, a lo mejor, como todos, que tienen más poder ahorita la Cámara de Senadores porque ellos son los que le toman protesta a los funcionarios y ellos son los que le pueden pedir cuentas al gobierno directamente como el objetivo en el caso del, del gobernador ahí sí se han levantado las voces de los diputados federales del de Estado Guerrero este, y así como se levantó la voz en el caso de los sucesos que hayan pasado en Tamaulipas, Tampico, Reynosa o Matamoros se han levantado la voz sus diputados, en, de, en este caso de Michoacán. O sea, va defendiendo las áreas geográficas, pero no han hecho realmente una comisión en la Cámara o en el Congreso General, porque el tema realmente lo está ahorita de la competencia del de, de No es tanto de competencia, sino de, de yo lo veo como jerárquico, ¿verdad? Un tema jerárquico donde están pidiendo hasta la institución de Murillo Cara que realmente, pues el señor dice, no, pues yo estaba muy bien en la oficina, yo, no, yo no, nunca les dije que pasara eso en Iguala, pero pues usted es el que debe de velar, por eso, si no puedes, pues vámonos, el que sigue. Eso es lo que te digo, no hay algo presente que digas tú, hay una comisión, no existe la comisión, que te diga que hay un caso de, de señalamientos, pues son diarios los señalamientos, se han levantado los minutos de silencio, pero no, no arregla esto todavía, lo que yo te comentaba. Miguel Ramos, Retomando el caso de los muchachos, los estudiantes de Guerrero, eh, una panorama, una visualización muy personal. Eh, el gobierno federal tiene miedo, tiene miedo de que 
se cambien las cosas eh, ¿por qué? porque pues ya está como dijo en un principio interviniendo eh, lo que es eh, la organización de las Naciones Unidas la organización de los Estados Americanos eh, que México es uno de los países que eh, se ha perdido totalmente totalmente así eh, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos y como bien dijo el diputado eh, Llanas eh, Guerrero no es el único estado o sea es un sinfín de estados que están fuera de control fuera del estado de derecho como lo acaba de mencionar también aquí el hizo eh, bueno pues es una vergüenza es una uh, retomando las palabras del profesor Gilberto es una vergüenza una vergüenza mundial en donde México en donde México eh, en vez de sobresalir como un país eh, productivo un país eh, con esperanza de pues de vida eh, con las famosas reformas energéticas las 10 reformas muy sonadas ahorita estamos estamos ahorita estamos eh, en voz de en todo el mundo como el peor país eh, que pisotea que lo, el gobierno pisotea los derechos humanos esa es uh, mi forma de, de pensar es un panorama una visualización eh, eh, mi director este Jorge de la Cruz Así es, y bueno Alejandro, ¿cómo ves esto que, que, que está pasando? Entonces, ¿tú consideras que no era correcto? Aunque ustedes pidieron la desaparición de los poderes, ya se fue el gobernador del estado, eh, los gobernadores, lo hemos dicho, el, el, el estado, los municipios son autónomos, entonces aquí es responsabilidad del gobernador, aparte es del PRD, el PRD, digo, aquí queda por, políticamente hablando, queda por abajo. Sí, no, el, el PAN eh, fue el, el, el que inició la, la propuesta de la destrucción de poderes, ahí en... ¿Puede ser un logro del PAN eso? Sí, este, en su caso se le sumó el PRI, y el, los partidos de izquierda, pues, por su postura, ¿verdad? Pero, pues, era meramente, llegó al PAN hasta señalar a Murillo Caramente, que fue la institución de ellos. ¿Por qué? Pues a lo mejor veo por el lado político, porque todos tienen tajada política adentro, han de haber dicho, bueno, pues nosotros en el gobierno este, pudieron habernos señalado y ahorita pues la podemos aplicar igual. Entonces, donde pues, ha sido el primer paso, esperemos los resultados, no van a ser ejemplos de que los indicios no nunca den la certeza, pero yo creo que es un tema que estarlo siempre permanente. Como decía el compañero Oscar, puede ser un duelo nacional. Este, fíjate que en México a veces la cultura de los duelos se les olvida también a los políticos. Queremos que estos temas no se vayan a, a, a quedar en un segundo plano, porque ellos se dedicaban en las mañanas. Si han visto los reportajes, es gente muy humilde, muy humilde que pues ahorita los papás no dan crédito a lo que está pasando. Este, las declaraciones de los policías municipales de los responsables materiales ¿no? o actores de, 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 la, de estos este, estén sueltos por eso siempre hay un, una mano negra detrás de cada político y pues es cuando uno se da cuenta cuando ya tienen la, el agua hasta el cuello el pez, ¿por qué no sale el pez? pues fíjate que ahí me llegó una línea de comunicación donde le están pidiendo pues que dé una declaración porque él fue de los que le levantó la mano a, a, al candidato en su momento en el 2011 
al presidente municipal de ahí este, no, ha, no ha dado ninguna declaración, pero pues él debe tener sus propias... Vamos, nos vemos.